0: Saludos damas y caballeros. Oye, oye, cuando tú escuchas esa frase, tú sabes que es lo que viene. Tú sabes que tú estás escuchando otro episodio de, oye, este es el podcast más escuchado en el área este, yo no sé si tú lo sabías. El podcast más escuchado en el área este el conversatorio y yo soy tu host. Y, mira, a mí me dicen de un montón de formas. A mí me dicen Edgar, a mí me dicen Edgar García, a mí me dicen El Equalizer, sí, porque ahora yo soy El Equalizer, ¿verdad? Y si tú no sabes por qué a mí me dicen El Equalizer, escúchate el episodio 2 y vas a saber por qué me dicen El Equalizer. Y pues, nada, este, yo lo he adoptado y a veces me pongo El Equalizer. Pero el punto es que estás aquí y estás escuchando lo que va a ser un maravilloso episodio del conversatorio. Oye, y hoy tenemos un... O sea, este episodio yo nunca me imaginé que iba a estar ocurriendo. Hoy estoy con una persona que, además de ser un fiel oyente mío... Porque cada vez que sale un episodio, este hombre me tira... Mira, Edgar, le escuché, me encantó, sigue metiéndole, no te quites... Bueno, estoy... Este tipo es fanático, este tipo es un empresario... Pero más allá de todo eso... Este hombre es mi hermano.
1: Sí, eh.
0: Este Damas y caballeros, con ustedes...
1: Kelvin Correa, aquí estamos, un placer, un placer. Saludos. Pa
0: para que tengan un poquito de idea, Kelvin y yo nos conocemos ya de hace par, de, par de años, par de
1: tiempo. Yo creo que desde intermedia, ¿verdad? Desde
0: antes. Antes. Yo creo que sí. Desde
1: desde, de, desde pequeño, yo, yo ¿Tú sabes que? Ya, es verdad. Yo es verdad. Cuando es estaba
0: verdad. haciendo mudanza de una casa a otra, obviamente se me fue. El... <risa> Cuando estaba haciendo una de las mudanzas que estaba recogiendo, mi mamá encontró una foto en casa de tú y yo pequeño. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero la foto se perdió con Marta. Ah, <ríe> no, no, Pero sí. ¿Qué? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de esa foto y dije, anda para el carajo, Kelvin.
1: Ya soy chiquitito, cachetón y gordito DH, y tú. Mano, ¿Quién diría que cuando no, 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 nos encontramos en la, en la escuela? Exacto. Este, el mundo es pequeño. El mundo, el mundo es demasiado es pequeño.
0: pequeño. Y también. Kelvin se graduó conmigo de cuarto año. Ah, nos sí. grabamos juntos. Kelvin... Del, de, lo, de la clase grabando de nosotros... <risa> tú eres el primero que te casaste.
1: Soy el primero que me casé. El, primero. el primerito.
0: Y yo me, me quedé impactado y dije... ¡Wow! Yo no me esperaba. El primerito.
1: El primerito. Faltan los niños. El, lo, los los bebés, bebés. Los bebés. No creo que... Be bebés
0: ya hay. Yo creo que ya hay. Sí, sí. Ya hay. Pero, además de eso... La esposa de Kelvin... Cuando yo me enteré que era novio. También la conozco de años. También. Gente que crecimos juntos.
1: Mira, tú sabes que ella me estaba diciendo que tú le decías a ella cada vez que por un campamento. Sí. Que ella era la presidenta. ¿Por qué era eso? ¿Por Porque qué? ella conocía supuestamente a todo el mundo. Sí,
0: mamo, <risa> ella, ella, ella es postosa. Sí, Dentro de, de la comunidad sí. ella es Corillo, este, para que tengan una idea, estamos nosotros, tanto Kelvin como yo y Deliris, crecimos en hogares que son de familias adventistas del séptimo día, ah, sí. so unos Conocemos un montón de gente. Y no, sí, pues, cada vez que había un campamento, una reunión, un retiro o algo, pues siempre nos encontrábamos. Siempre
1: nos encontrábamos.
0: Estudiamos so, en academias adventistas o siempre estábamos relacionados con gente. Yo creo gente. que siempre
1: fuimos hermanos, pero sin, sin, sin vivir juntos. Exactam Literal. Exactamente.
0: Literal. Sí, casi siempre en algún momento de la semana o del mes íbamos a compartir varias veces juntos, además so, de que nos veíamos en la escuela. Exactamente. Este... mano pues sí. dirigera de, de esas personas que... Con... Es. De esas personas que conoce un montón de gente. Y tú, tú eres otro, vale Tú no te quedas <risa> atrás. O sea, Kelvin es de esas personas que tú vas caminando... De un lado a otro. Y tú tienes que pagarte mínimo como cinco veces para saludar a alguien.
1: <risa> no, venga. Pero tú también. Yo no sé... Tú, tú, tú también. <risa> no te hagas Porque bastante que tú hablas y lo sociable que eres. Es Así verdad, que, es verdad. Nos damos duro. Nos damos duro.
0: En <risa> Entonces, ok. Kelvin... Lo último que yo supe de ti cuando nos graduamos fue que tú te fuiste para Mayagüez a estudiar, estudiar
1: contabilidad. Sacho, sí, mano, madre, en verdad. Qué pasó ahí? Mira, lo que pasa es que mis padres, este, pues dijeron, mira, pues estudias en las ventistas de Mayagüez, tu primer año y estudia contabilidad porque, pues, mis padres tienen un negocio de aire, ac este, acondicionado y me dicen, pues, mira. Estudia contabilidad y te quedas con el negocio. Y después te estudias refrigeración. Y eso. Pero había muchas cosas pasando en mi vida. Y es que... Pues... Esa no era mi pasión. Te sigo. No era nada. no sea... ¿Sabes que yo estudié contabilidad un
0: año? ¿También? Sí. <risa> yo estudié un año de contabilidad. <risa> y para colmar el semestre de
1: María. Y yeah, yeah, yeah. Sí, bueno, eso fue lo peor. Pues te digo una cosa que para mí... O sea, no era que pues, estuve bastante independiente, porque estuve más o menos, pues, por decirlo así, solo en Mayagüez. Pero pasé una experiencia bien chévere. Okay. Pero no... Lo, no era lo tuyo. No
0: ok, ok. Entonces
1: después terminé en la ITEC en San Juan estudiando refrigeración. Un gran ¿Por, asociado. Porque
0: tenías un negocio porque de refrigeración. padres
1: me estaban diciendo, era, pues te quedas con el negocio, tú sabes, este, hay chavos ahí... Y pues yo me ilusioné, hermano. Me ilusionaron. Me metieron eso por, por la cabeza. Y yo estaba, ya, che, pues, hermano, pues voy a terminar. Voy a estudiar la respiración. Voy a hacer mi grado asociado. Después mi bachillerato, doctorado, maestría. Y... Y voy a... A, a meter mano Ok, lo ok. Lo que sucedió fue que... Después me di cuenta que eso no era lo
0: mío. No era lo tuyo.
1: No era lo mío. Lo Díaz. menciono, lo menciono. Tú me dices. Lo mío es, en realidad...
0: Vamos a hablar de eso más adelante. Ok, ah, ok, ok. Vamos okay, a, pues, dale, de vale, eso vamos a Cuéntame, cuéntame. Entonces, cuando tú... ¿Tú te graduaste de refrigeración? ¿Terminaste? No,
1: no. Es que no, no. ¿Tampoco terminaste? Tampoco. <risa> Luego se supone que yo tenga mi bachillerato hace tiempo. Igual que... Igual
0: mismo? que la mayoría que estudiaron sí, con nosotros exact, ya tienen exact, un bachillerato. Exactamente, exactamente. Yo te entiendo perfectamente. Sí, sí. Yo estoy en su segundo creo que año. La misma sí, 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 como yo, que me sí, brincó
1: de, de profesión más de 20 mil veces.
0: Sí, lo que pasa es que yo fui electricista, fui sol, soy soldado, y todas esas cosas. <ríe> Entonces, en
1: ese tiempo también,
0: yo me acuerdo que tú estuviste trabajando en la compañía, siempre.
1: Siempre estuve, wow, yo diría desde los 16 años o antes. El 15, 16 y siempre estuve ahí en la compañía de aires porque eran algo que mis padres querían que yo, lo, yo la tuviera, que sí. yo fuera jefe.
0: Y Kelvin era de los que los lunes llegaba a la escuela a todo cojo porque estaba montando consolas, <risa> estaba en, trepándote, de so, hecho.
1: Sí. O so, sea, sí. Por eso es que yo so, bueno, tengo dólares de espalda todo el tiempo. Por esa, por esa misma razón.
0: Así que estamos hablando de damas y caballeros con hombres que desde joven están trabajando. ¿Sabes es ganarse la vida?
1: Oh, definitivamente definitivamente. Puedo
0: decir que sí. Pero... Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó en ese...
1: So, algo pasó este y fue que un día mis padres me sentaron y me dijeron, Kelvin, no te veo contento. Y yo, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Tú, eh, ¿Tú quieres estudiar refrigeración? eh bueno, mamá, mi papá, mi padrastro. Eh, le dije, bueno, en realidad no. Tú sabes que mi pasión siempre ha sido la cocina desde los siete años.
0: Eso es correcto.
1: Desde los siete, desde que yo estoy en la escuela, este, desde elemental, cuando hacían unas asignaciones, una, un, como un proyectito, y tú tenías que venir este, este vestido con la profesión que tú querías hacer. No sé si tú lo llegaste a hacer.
0: Sí, lo llegué, lo llegué a hacer. Desde ¿no? los
1: siete años siempre he querido ser chef. Siempre.
0: Y yo me acuerdo, tú siempre te pasabas inventando. Crea
1: y, lo creando, lo inventando lo que sea. Y sea.
0: yo me acuerdo que hubo un proyecto, no me acuerdo, creo que fue para 11 o algo así, que para la clase de, de historia, que teníamos que básicamente desarrollar eh, qué era lo que nosotros queríamos hacer una vez nos graduáramos y cuál era el camino que íbamos a tomar. A... Eh, me acuerdo, yo todavía me acuerdo cuál fue el mío. ¿Cuál fue el tuyo? Yo, bueno, yo me acuerdo que <risas> para cuando eso, yo este, tenía bien sólido, yo, yo estaba bien motivado, yo quería también estudiar en web
1: Sí. ¿En Mayagüez? En... En, ah, en, en la Universidad Adventista. Oh. Es que en la academia nos metía la Universidad sí, bentista sí, sí. por ojo, poño mi nariz.
0: Exactamente. Y yo me acuerdo que cuando venían las universidades a llenar la, los papelitos de, de información. Ajá,
1: ajá.
0: Que por cierto, gracias a esos papelitos estoy ahora mismo estudiando donde estoy <risa> estudiando. <risa> Ay, sí, sí. sí bueno, que no, había... Bueno. Sí. Ok. Mira, lo voy a decir porque ya todo el mundo dilo, lo sabe. Dilo, dilo, dilo. Yo estudio dilo, en la Intel no te Ahí voy a está. decir en qué Intel, pero estudio en la Intel. Y si bueno. escuchas los podcasts, tú, tú vas a saber tú puedes, en qué Intel yo qué estudio. Inter pues, ese tipo, desde que estamos en 10, él está yendo todos los semestres a la escuela. Y él siempre es como que bien cuidadoso con las palabras que dice. Porque... Él, él sabe que es la que es con la mentalidad de estos muchachitos que están en cuarto año, en la superior, que todo es vacilar. Y, y yo me acuerdo que... Una vez él estaba hablando, no, porque estaba oh, este, el, la cantidad de programas terminaba con un número. Y él decía, con pa, 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 este, 680 y tantos programas. Y nosotros más o menos teníamos la cuenta. <risa> y, y nosotros, pero qué número, qué número. Y él, no, 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 ustedes saben, yo no los voy a decir. Hasta que vino uno de los semestres. Y se safó, nada, tenemos más de 184 programas, este. Y salió alguien gritando, ¡Te pongo! ¿Qué? ¿Tú no estabas?
1: Yo no estaba, loco. Pues yo no sí,
0: acuerdo. yo sí me acuerdo. Yo no me acuerdo. <risa> y entonces él salía, ve, ve, por esas cosas que yo no digo los números bien. <risa> y cosas así, pues nada, gracias a, esa, a esos esfuerzos de reclutamiento de la Inter, pues estoy aquí. Ahí. Tienen uno más para los números. Este, pues sí, este, en eso cuando venían, que vinieron los de Mayabuelos de la Universidad Adventista, no. pues yo no. llené un paquete de información para teología.
1: tú quería ser capellán.
0: Quería ser capellán militar.
1: De verdad. Sí. De hecho, yo no me acordaba de eso.
0: Sí, mano. Bueno, y ese fue mi informe de que hace un capellán militar, este, cuáles son los requisitos para hacerlo. Y, y yo, yo tenía una película
1: la película... no sabía eso. ¿eh? la película Cal... en play. Mira, antes que tú sigas, yo pensaba que mi llamado también era ser pastor. ¿De verdad? <risa> oye, sin ofender Oye, sin ofender No, no, no Tú no. sabes. Pero yo pensaba que también la profesión que yo quería, que Dios tenía para mí, era... Era ser pastor, pero por lo que veo no es, pero...
0: Sí, mano. Y, y yo te voy a dar bien claro. Es como tú dices. Si tú... Te dejas llevar por el sistema de bueno, estudiar es decir, las academias. Literal tú, literal. tú vas a sentir que tú quieres ser pastor quieres ser en algún eso momento. Es así, eso es así. Y si no eres adventista
1: vas a sentir que te quieres, sí, bautizar. Te quieres bautizar. Eso es así. <risa> y no es nada malo. No, ¿sabes? no, no. Es algo bonito. Es una experiencia, sabe, chévere. Pero... Lo que pasa es que
0: todo el que estudia en una academia adventista ya, que venga aquí y me diga que yo estoy mal. Porque yo sé Qué que verdad. todo Tienes el razón, mundo ¿verdad? ha pasado por esta etapa de nosotros. Tienes razón. Y pues sí, mano, yo llené el esto de, de teología y todo... Y me llegó el paquetito de información y yo... Mmm, sí. Cuando de momento me gradué... Que estuve todo ese verano reflexionando en mi caso y dije, espérate... Yo no, vivía en Nahuatl, ¿para cuando yo? soy de Nahuatl, la universidad está en Mayagüe... Está fuerte, está fuerte. No, 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 eso no es para mí. Yo no nací para eso. Y tú sabes de eso, mano. O sea, el, el vivir en Mayagüe... Es Digo, el estudiar en Mayagüez, tú que era de Luquillo en aquel tiempo... De Luquillo, sí. ¿Era un reto? ¿Cómo, ¿Cómo?
1: Mira, pues... Viste, gracias a, a mis padres. Sí, porque claro. En, en realidad, en cuestión económicamente, yo no tenía los recursos para... Para, pues, yo mismo pagar mi propio hospedaje. Eh, pero era un reto. Sí era un reto en el sentido de que yo todos los fines de semana bajaba para Luquillo. Todos los fines de semana bajaba para Luquillo y para los que no sepan, Mayagüez a Luquillo son como tres horas y media. Y si coges tapón se puede convertir hasta en cuatro horas. Está lejos, está lejos, pero lo hacía, o sea, era una etapa de mi vida, era chamaquito. Y mi padre siempre, yo siempre fui mamas boy. <risa> siempre fui mamas boy y bajaba todos los fines de semana y para que entonces... Pues uno estaba enamorado y también bajaba Anda, y, y pues, olvídate, valía la pena bajar de Mayagüez, pero en cuestión estudio, la academia, o sea, el Mayagüez no fue tan mal, no me fue tan mal.
0: Si tú supieras, yo conozco una persona, y yo creo que tú también la conoces, que estudió en una academia adventista, una 20, okay,
1: okay.
0: la de Cagua, este, que él bajaba literalmente todos los días, desde ah, su no casa diga, hasta eso. Mayagüez. Y él era de... Si no me equivoco, era un o Las Piedras, uno de esos.
1: Él bajaba de Las Piedras a macabro. Sí, y eso es como... Eso son otras dos sí. horas y media o tres horas de viaje. Ese tipo es un campeón. ¿Y sabes qué? Se graduó. ¡Wow! Y ahora ¡Admiración mismo, total! Y ahora
0: mismo está trabajando para la asociación.
1: ¡Wow! ¡Admiración, admiración total!
0: Claro, el viajecito no le duró. No, mucho. no, pero... Él, él tiene una historia, él tiene una
1: historia, yo, ¿verdad? Lo que pasa es que tú sabes cuando uno empieza a trabajar... Claro. Pero y... tú, tú sabes que las personas que, que luchan por sus sueños son las personas que más deberíamos de admirar. Porque de, en su background, su historia, este... Como que nos cuenta... ¿Cómo se dice? Este podemos podemos este reflexionar su video wow, este esta persona viajaba de aquí para allá wow, de sí. verdad pues si él lo pudo hacer yo puedo. pues yo también lo puedo hacer tú sabes se, todo se puede en la vida no y, le y, una
0: y que tú sientes que lo que tú lograste vale más
1: claro claro vale el esfuerzo, ¿sabes?
0: y y y qué pasa yo me he dado cuenta que esto el, la pasar adversidad te ayuda a ser más fuerte eso es así, eso es así. Eh, más adelante en, en tu vida eso es así porque hay gente que todo les ha salido, aparentemente yo los he visto y me he dado cuenta de esto, que todo les ha ido perfecto en mm -hmm. la vida. Pero cuando tienen algún problema, eh, para ellos es algo grandísimo, piensan que no van a salir no, de él. Bueno. Que no está mal, no está mal, porque son experiencias, son etapas que todos claro, claro, tenemos claro. que vivirlas claro. En cambio, una persona que ha pasado dificultad, una persona que ha luchado, que está todavía mera, ahí escalando la montaña, pues... ...cuando tiene problemas más adelante... ...quizás no son tan grandes... ...como los como que los ya que tenía, como enfrentó... Que había pasado, exacto. ...exacto... ...y que eso se ve mucho en la universidad... Oh, definitivo. Claro. ...yo estudio con mucha gente... ...que esas personas lo tienen todo... ...por decirlo así, lo tienen todo... ...y no tienen ningún problema en venir a estudiar... Este, ...cogen bueno, la vega completa... <risa> ...ay Dios mío... ...yo quisiera... Gracia, Dios. <risa> ...verdad bendecidos son esos... ¿verdad? <risa> ...y es como que yo... ...yo siento que yo he trabajado más que el promedio de los que estudian conmigo para llegar a donde Traiga, yo estoy gusta. igualmente yo sé que tú te sientes igual
1: No, siéntate orgulloso de eso man. O sea, siéntate seguro
0: que es. sí, ah. y, y yo sé que para mí, al final, cuando yo tenga mi diploma en mi mano, porque a mí honestamente, yo te voy a bien claro, el promedio es para es pa frontear el diploma es el lo diploma, que cuenta exacto, exacto. porque a la hora de la verdad un diploma de, de 2.50 vale lo mismo que un diploma de 4 puntos de y yo, yo, para mí, mi diploma va a valer más que el de mi compañero que está al lado.
1: Es que tú luchaste. Eso es lo que pasa.
0: pero um, hay,
1: hay personas de cuatro puntos que, que no se tienen que fajar mucho, pero esa persona que se fajó, que es de 2.50, para mí es un logro tremendo. Tremendo. tremendo Wow, o sea, yo no pensé que tú lo ibas a hacer y lo lograste. Sí, sí, oh, sí. No, no, no. Igual bien.
0: forma el que tiene todos los recursos que los aproveche. Los hay, de hay muchos ellos, que los lo desperdician, de pero el que los aproveche, olvídate, ha Mejor. llega hasta donde tú puedas llegar. De verdad que también, sí. También. El, también. Es que el simple hecho de tú tener una educación formal, que tampoco estoy diciendo que es malo no tener no tener educación, ah. pero el tú tener una educación formal, tener un bachillerato, un grado asociado Automáticamente te separa de la mayoría que se graduó contigo cuando salieron de cuarto año. Definitivo. Porque analiza: cuántas, ¿cuántos de nosotros, del grupo de nosotros no era muy grande, eran como 34, 32, sí. ¿cuántos de nosotros ahora mismo siguen estudiando o ya terminaron de estudiar? No son muchos.
1: No mu que terminaron de estudiar, poco.
0: Sí, como unos poco. cuatro, cinco. Cuatro o
1: cinco, poco.
0: Que estamos estudiando unos cuantos unos cuantos todavía, más todavía sí o sea, pare sigue pero que no están estudiando, que se quitaron, se quitaron
1: son más ese. son mucho más, mucho más. No y tú sabes que lo que pasa que en realidad la universidad cansa, mano.
0: Definitivamente. Sabes,
1: es bien agotador y cuando esto es lo que pasa, cuando uno prueba el trabajo y el dinero. Sí. Papi, olvídate de los estudios.
0: De verdad que o sí. Sabe,
1: olvídate, mano, yo prefiero ganarme mi billete. Pero lo lo que no entienden, oye, ¿sabes? Sin ofender a ninguno, porque yo todos los, los quiero y los admiro, pero, pero cuando se da, se tiene que darle cuenta que al tener un bachillerato, un grado asociado, o un, por lo menos el diploma, eso vale mucho más. Porque cuando tú vayas a, 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 a una entrevista y tú le presentes tu grado asociado o su bachillerato, rompe el señoriti.
0: O sea, definitivamente. Sabes,
1: ya, 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 sí. Ya, ya tú quedas como, como, como el primero en fila en tu trabajo.
0: Y tú sabes que yo he escuchado esta frase muchas veces. Es que yo no sé qué yo quiero estudiar. Ah, sí, Mano, sí. hay universidades para todo. Hay, uni hay, ¿sabes? hay programas para todas las personas, para todo lo que tú quieras, para lo que sea que sea, que sea tu pasión. Yo, ¿Sabes qué? Busca los últimos. <risa> esta este es una técnica. Tu search history, de ya sea de YouTube, de Google...
1: Los top 10 que tú más busques. Eso es, bueno. eso es tu pasión. Esa es buena. Es que, mira, y no tan solo eso. También es que si tú no sabes lo que tú quieres estudiar, ¿cuál es tu hobby? Exactamente. ¿Cuál ¿Qué? es tu hobby? ¿Qué es lo más que tú haces? ¿Sabes tú lo sabes? que es que te paguen por hacer lo que a ti te interesa, Exacto. lo que te gusta hacer? Loco, los gamers ahora mismo sí que están posteando en Facebook... Pero un montón de, de Fortnite, de... de, de y están Pop gallando, G. Pop G, Ape. Millones se están ganando en torneos, brother.
0: Exacto, eso ¿sabes? Es... No,
1: y, y, no. Y, y tú no tienes que estudiar para eso.
0: No, y como el Joker dijo, si eres bueno en algo, nunca lo hagas de gratis.
1: <risa> <risa> Exactamente. Y, y
0: también, además de que no tienes que estudiar, hay muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿te gustan mucho los juegos? ¿Te gusta jugar? Ponte a diseñar videojuegos. Y si tú creas el próximo Fortnite o el próximo oh, PUBG, tú no, nunca no, sabes. Que rompe
1: los esquemas de todo. No, 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 tú sabes...
0: Tú no puedes saber el resultado de algo que tú no tratas de claro, hacer.
1: Claro.
0: Tú me entiendes.
1: para dile algo ahí para las personas que... Para las personas que, que no saben qué estudiar. Di, 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 dile como algo de motivación que les sirva. O sea, como...
0: Mano, yo te voy a decir bien algo bien importante. Este, algo que yo aprendí desde una corta edad y lo he valorado. Adquirir conocimiento es una de las mejores cosas que hay en este mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque el banco te puede quitar tu casa, este, te pueden robar el carro, te pueden robar tu dinero, te pueden... lo que sea. Pero el conocimiento, lo que tú aprendes, te hace valioso y nadie te lo puede quitar. No, lo,
1: lo que tú haces con tus manos... nada lo que tú haces con tus manos, este, nadie te lo puede quitar, a menos que te las piquen, claro, está no, obvio, tú sabes. Siempre vas a tener ese, ese. 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 ese don. O sea, si tú tienes un don, utilízalo. O sea, no lo dejes perder. Desarrollalo. perfeccionalo. Y hazme caso que alguien lo va a ver, Y cuando alguien lo vea, lo va, va a regar la voz. Y cuando se regue la voz, mira. mira y, y precisamente por eso es que tú estás aquí hoy. Mira para allá. No, y por eso es que yo. y yo estoy aquí hoy porque yo te estoy escuchando aquí, a, aquí a, te estoy escuchando a ti las personas que me, me han recomendado también, este... ¿sabes?
0: Sí, sí, tanto, sí, te sigo.
1: También.
0: Pues, mano, me, en la historia tuya terminamos hablando de que desde los siete años te gusta la cocina, estudiaste sí. 20.000 cosas por poner un número y no te apasionaba, no sentías ese, ese espíritu dentro de ti que decía continúa, que vas bien. ¿Qué fue lo que te hizo decir como que, mira, ya, basta. Tengo que perseguir mi pasión. Tengo claro. que... Quiero cocinar. Claro. La cocina es lo que me gusta, la gastronomía.
1: Mira, pues cuando yo estaba trabajando con mis padres en la compañía, <coughs> cuando yo estaba trabajando con mis padres en la compañía, eh, algo que a mí no me, me... agradaba mucho era levantarme a las cuatro y media de la mañana para ir a Mayagüez o para Yauco, que son tres horas de camino de donde yo vivo, de donde vivía. Y para bregar con mecánica. No okay. es que no sea malo en mecánica. Yo soy bueno en mecánica y sé muchas cosas. Pero no es algo que me apasiona. Entonces, eh, yo dije, no, esto tiene que parar. Eh, como te dije, los senté. Les dije, mira, no, voy a empezar a estudiar este, gerencia en artes culinarias. Y voy a hacer lo que me apasiona de verdad. Pero del todo lo que yo cocino queda brutal es verdad, es verdad, ya probado no es por engullecerme o algo, es que en realidad me queda a otro nivel, entonces yo digo este talento yo lo tengo que desarrollar entonces cuando yo le co... bueno, mi madre me, me dice, sabes yo cuando vivía con ella ella no cocinaba es que tú sabes lo que es una mamá que no te cocine, o un padre que no te cocine, que no te levante con desayuno. Al revés, que el hijo venga y te, te prepare este, unas papitas salteadas, con un revoltillo, una omeleta, un juguito fresco de China, está este de hecho. Eso es... no O sea, yo me levantaba todas las mañanas a cocinar. Todo. Cuando no estaba en la escuela, estaba a mediodía cocinando. Eso es de hotel. Eso es <risas> Entonces. O sea, despertó en mí y decía, mira, cada vez que yo levantaba una llave, yo decía, maldita sea la llave, yo no quiero apretar una tolca más en mi vida. <risa> olvídate de las herramientas, que esto no es lo mío. Las únicas herramientas que soy bueno de verdad son los cuchillos. Así que eso, con eso te lo digo todo.
0: Yo te entiendo, yo te entiendo, mano. Yo con eso te lo digo todo. Yo tengo una historia, pero no estoy listo para contarla. Ah,
1: pues <risa> dale. No te lo
0: <risa> pero tengo una
1: historia más o menos por esa línea. No, de... Yo no quiero coger más una tuerca en una llave. <risa> no, mira, yo tengo... Yo tengo palés de experiencia. He trabajado en distintos este, hoteles y restaurantes. Eso me da una...
0: Me, me da curiosidad. Ajá. ¿Es lo mismo tú trabajar para un hotel que trabajar
1: para un restaurante que trabajar para un banquete? Mira, pues... Es totalmente distinto. Todo, la, todo, todo diferente. es diferente. Todo diferente. O sea, cuando uno está apoyando, por decirlo así, un restaurante local en Puerto Rico, eh, no sé cómo son los demás países, pero por lo menos en Puerto Rico, el local, un restaurante de, que no sea un Olive Garden, que no sea un Chili, que no sea un Perl, Una cadena. Sea, una cadena, una franquicia. No. Un restaurante local, en esos restaurantes locales, tú corres todas las bases. Tú friegas, tú haces el prep, tú eres la persona que corre la línea caliente, la línea fría, los postres, Carmen J, O sea, tú haces todo. tú O sea, cuando digo todo, todo, algunas veces te toca hasta cobrar. O sea, eso es lo bueno de restaurantes locales, que tú aprendes mucho. Y ahí es donde tú ganas más experiencia. Entonces, cuando es hotel, hay distintos hoteles. Hay hoteles pequeños, hay hoteles pues, grandes. Dato curioso. Ah. Kelvin estuvo
0: trabajando un tiempo en el Hotel Conquistador. Sí, nos veíamos a cada rato. ¿Qué pasa? <risa> Cory, y ustedes saben que yo trabajé en Starbucks y ya yo les he contado un montón. Que por
1: cierto, dado curioso, Kelvin también <risa> trabajó en trabajé Starbucks. en Starbucks también. Yo, yo trabajé en Escorial, trabajé en Coupe en el Starbucks este, en, en Escorial y en... Por pues, donde está Plaza de las Américas, ¿cómo se llama ese Starbucks? No sé el si de... sabe. No, Donde está Best Buy. No sé si sabes cuál es.
0: Mano, yo te iba a decir el de el Dolmedo, pero no es el Dolmedo. No, el
1: Dolmedo nunca llegué a trabajar.
0: Yo, yo tuve que ir al Olmedo y lo odié tanto. Horrible. Sí, mano, ah. el, el, la tensión es tan grande. Fuerte. Sí, ¿sabes? de verdad. Eso, ese,
1: ese Starbucks para mí era uno de los más que vendía. En realidad era es, uno no, de los
0: ol, más. No, que... obligado más el servicarro, más ah, la.
1: El servic... Eso estaba guillado, que tenía la división, el primer piso. El segundo piso era para. O Saber, sí, al lobby, que todo sí. el mundo se podía sentar Exacto. y después abajo un servicar, o sea pero era eso costado. era
0: fuego el servicar era más caliente que estar en
1: eso era, otro, eso era otra cosa sí. yo nunca llegué a trabajar en el Olmedo pero yo pues visitaba Olmedo bastante
0: yo el y... training mío fue mi, mis primeros días en Starbucks fue en Olmedo. en Olmedo yo dije yo no vuelvo yo no vuelvo a pisar Olmedo <risa> además está decir que después que renuncié a Starbucks no he vuelto a pisar en Starbucks no he vuelto a tocar Loco, nada yo también ¿De verdad?
1: De verdad. Hace como cuatro años atrás yo no piso un Starbucks. Y, y la gente ¿Qué? me
0: dice... No hables más de Starbucks, chico. Que eso te puede afectar. Mira, yo te voy a dar bien claro. A mí no no me, no me importa, ¿sabes? Yo descubrí ciertas cosas... Este, no me hicieron sentido. El sistema no me no me gusta. Y quiero dejar eso atrás. Quiero dejar esas cosas atrás en mi vida. Claro. Pero tampoco te puedo mentir. ¿sabes? Yo, yo estoy aquí para traerte las cosas como son... Este, sí, sí. quiero tener una credibilidad quiero quiero ser lo más claro y no me no me gusta no me gusta este, la ya experiencia de
1: Starbucks no te gustó mucho no
0: fue malísima fue horrible de horrible, verdad que sí
1: bueno sí. pues yo te voy a decir algo eh, había en Starbucks que yo, yo llegué a trabajar en tres de ellos Coupé, Corea, y el no me acuerdo el nombre de, del que está al lado de Best Buy por Plaza de la América eh, el único que me gustó era Gupey. Coupé. Coupé durísimo Sí. O sea, el equipo... Eh, siempre habían sus cosas como cualquier otro trabajo. Pero el equipo era bueno. Salíamos a jugar baloncesto juntos. Lo... Así era unido el equipo.
0: Pues, mano, yo no te puedo decir lo mismo de mí. <risa> yo, yo, ma Honestamente, yo te puedo decir que yo estaba en un ambiente tóxico. Yeah, che, mano. Estaba en un ambiente yeah. tóxico de que yo, yo llegué a tener discusiones a gritos.
1: Wow. Wow.
0: También la, la clientela no era la mejor. Y de eso tú también sabes un uh, Bueno, sí.
1: Bueno, no... no tú sabes. Lo, de que
0: no. yo, yo tam también tengo Los, turistas no, fácil. No, Los turistas no
1: eran fáciles. No, exacto. Los turistas no eran fáciles. También hay que fácil.
0: destacar que yo trabajé en un ambiente de hotel. Tú nunca exacto, trabajaste un exacto, exacto. en un Starbucks ambiente de hotel. Nunca
1: trabajé en un Starbucks ambiente de hotel.
0: Pero... Pero te puedo comprender por sí, qué. Sí.
1: Definitivamente te comprendo.
0: Cocina en, cocina
1: en hotel. Ay. Cuéntame. Mira, pues cocina en hotel... Eh, lo bueno del hotel es que hay dishwashers. Okay. Sabes... Tú no friegas nada, bro. <risa> <risa> Tú no friegas nada. Por lo menos... No quiero, pues, nombre eh, nombre de hoteles. Nombre eh. de hoteles, por, por si acaso. No, ¿sabes? claro. Pero por lo menos en un hotel, pues... Había, este... Te hacían todo, mano. Te picaban los tomates, Anda. te hacían los arroces, te hacían las habichuelas, te marinaban el pollo, te marinaban el churrasco, te lo fileteaban, el majimaj y el salmón, todas esas cosas. Los fish tacos ya te los prehacían. Pre era una cosa ridícula. Yo no, yo lo único que tenía que hacerle lo era ponerle el churrasco a la parrilla y, y freír. Okay. Eh, eso fue un hotel. Okay. En realidad, esa experiencia no me gustó mucho. Porque no estoy haciendo nada. Okay. No estoy cocinando. No, o sea, no me siento que este plato está saliendo de mis propias manos, mis propios marinados. Este, está ese tipo de hotel. Okay. Entonces, el otro... Es que hay diferentes tipos de hoteles. Hay, hay muchas cadenas distintas con sus propias normas. No, claro. Eh, pero en otro que trabajé me gustaba. Porque okay. ahí era un hotelito pequeño y, y lograbas, lograbas a, a presentar tu... Tu, tu plateo. Okay. Le podías dar tu toque de sazón. El chef, tú le decías, chef, chef, está bueno, sí, está bueno. Me enseñaban. Aprendí un montón. Pero en ese hotelito pequeño, para pa... pa... pa hacer las decaín,
0: papá. Anda.
1: Para hacer las de calle
0: Yo sé dónde es, pero no, dónde es, pero no vamos a mencionar.
1: <ríe> pues, pues. Oye, todo, todo el mundo me caía bien. Pero esta... yo acabando de llegar al hotel, eh... era un banquete. Sí. de como 180 personas tú siempre trabajaste
0: siempre que trabajaste en hotel trabajaste en banquete ¿verdad?
1: yo corría todo mano yo llegué a ser pastry chef llegué a hacer este eh, línea en restaurante eh, prep cook eh, en todo a mí me yo me, yo me metía de presentado porque okay. es que me gusta sí, me gusta sí. no tengo si tenía que fregar fregaba es claro. que en hotel no me dejaban porque ya te habían dicho, pero si yo lo tenía que hacer yo lo hacía porque la costumbre de hacerlo en, en, en los restaurantes locales yo lo hago, yo no tengo problema de ensuciarme las manos. Me Entiendo. Pero en eso tener específico, este, el, el chef viene y pone, habían como 180 pechugas en el horno. Y había que sacarlas ya. Entonces, yo vengo y... Y él viene y saca las pechugas del horno y, y están rositas, están crudas. Anda, están crudas pero Eso es
0: el, un noco en la, la cocina. Noco.
1: Las iba a servir así. No. Las empezó a servir así. Sí, sí. Y yo le digo, este, chef, ¿estás seguro que quieres poner esas pechugas ahí y servirlas al, al público? Y me mira y me dice, perdona este, la expresión, pero y no, me dice, ¡cabrón! ¿Quién tú te creen que yo soy? <risa> <risa> y yo le dije, el chef, Tú eres el chef, pero en cualquier pero, liga eso está crew. Cruz. No, no. <risa> pero nada más te digo que si estás seguro que quieres enviarlo así, porque pues te, estoy viendo lo que está sirviendo, brother. Cabrón, aquí el chef soy yo y, se, y yo hago lo que se diga. A, y al frente de todo el crew, André al frente abarcada. de todo el crew, al frente, habían como 20 eh, meseros. Sí. ¿Sabes? Era un banquete grande. Claro, claro. Entonces, yo con mi cara de, de explotar, brother. Para explotar, pero yo acabo de llegar. Yo acabo de llegar y yo no, no quería faltar el respeto porque yo no conocía a nadie. Ah, no, yo exploto. O sea, yo se lo digo. No, es que, es que tú sabes lo que pasa: que yo sé el ambiente de cocina y yo sé cómo estaba el. Yo entiendo cómo estaba el chef. tú Mucho sabes estrés. Mucho estrés. A mí me ha pasado. Yo te puedo contar experiencias de mí de que yo he tirado cosas al piso. Enojado Pero enojado, enojado.
0: ¿Cuál es la más salvaje que tú... Tu, tu experiencia <risa> más
1: salvaje? Ay, la experiencia más salvaje yo creo que fue... <risa> no me vas a creer, hermano. ¿Fue, ¿Fue en hotel o fue en No, el no. Fue en mi negocio. Ah, oh, ok. Fue okay, en mi negocio. Okay. Eh, que en verdad me arrepiento, pues... Pues por el crew. y si escuchan esto miente, perdón, por, pues, yo les pedí disculpas. Okay, yo hablé okay, con okay. ellos y todo. Pero estaba bien atrás, mano. Sí. Estaba súper, súper atrás. Entonces era un menú mexicano y ya lo tenía que entregar. Okay. ¿Sabes? Delivery, ya lo tenía que entregar a los domicilios y, y estaban súper lentos, brother. Estaban, pero, pero lento y de momento vienen y, 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 pues, están escuchando música y qué sé yo. Pero yo estoy yo estoy como que, mira, vamos a avanzar. Mano, vamos a avanzar. ¿Sabes lo que yo hice? ¿Qué pasó? Me, me enojé tanto. <risa> 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 Papi, tiré todos los platos al piso. ¡No! ¡Pere! <risa> ¡No están haciendo nada! Ahora mismo voy a llamar a todo el mundo. Eh, yo los llamé uno a uno. Mira, pasó algo en la cocina. Disculpen, hoy no puedo hacer entrega. wow Tiré todo al piso, brother. Ese día perdiste todo. No, perdí todo. No me importó nada. Wow. Es, que, es que algo que yo odio es el miqueo, mano. Sí. O sea, algo que no me gusta es el miqueo. Y cuando son cosas así, yo me frustro. Y más si, y más si no estamos a tiempo. O sea... Había que entregar a las once y media y se supone que yo salga de, del negocio a las diez y media y ya eran las once y quince, brother.
0: Oh, wow. Sí, sí. O sea que, Bastante atrás. Que Yo
1: yo mismo estoy ya con la atención. Y, y yo entiendo, yo entiendo la atención. porque yo no pensaba que, yo pensaba que los chefs eran, eran no era ese tipo de que tú ves una película de, 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 de chef y... y y te enseña que el chefe este es el peor de, de toda la película, que, que tira todo, que siempre está en estrés, pero yo no sabía que era verdad hasta que lo, me tocó vivirlo. Entonces... ¿Tú creías que eso era película nada más? Yo pensaba que eso era película nada más. Hasta me que nada, te la viví Hasta que ¿Qué? me la viví. Wow. Y, no, y, y me ha pasado muchas veces. Sí. ¿Sabes? Pero cosas sencillas, que, que tiro algo al piso, que me, me enojo, o, o algo que me molesta mucho es que me... Que digan que eso no es así.
0: Ok, ok. Que
1: no, no. Yo yo tranquilo, ¿sabes? Yo lo escucho. Ok, te entiendo. Ok. Pero... Y vuelven y me dicen... No, eso no es así. Entonces yo le digo, pero... Ahí pues me, me, me altero un poquito. Pero mira... Y le trato de explicar. Y después me sigue llevando la contraria. No, no, es que eso no es así. Eso me, eso me enojo un poquito. Ok. Este, pues entonces con este chef pasó... Que cuando sacó la... la... Volviendo al tema cuando sacó las pechugas y las sirvió yo le dije eso y me dijo cabrón. y me empezó a gritar de frente de todo el mundo cuando va hacia el plato donde había servido como cinco platos con las pechugas ¿sabes lo que hace brother? ¿qué pasó? <risa> coge las pechugas las pone para atrás en la bandeja ah no estoy muy convencido Anda. y las pone para atrás en el horno después que me formó todo ese revolú, oh, wow. me imagino tú la no, energía te, te, te no se energía. yo estaba <risa> yo estaba en la de lo feliz que bueno que se dio cuenta como que yo no lo dije yo lo probablemente probablemente le molestó que le dije estás seguro pero no lo dije en, en la forma eh, fa... tratando de faltarle respeto sino le dije como, pues, tranquilo mira chef estás seguro que la quieres poner así porque están rositas sabes están crudas todavía y, y no y pasé más ahí, ¿sabes? Pasé más ahí desde ese, desde ese entonces como que no fue igual, no okay. fue igual y, y pero pasé otra, pasé muchas experiencias, muchas experiencias, pero esa fue una de las peores okay. que muchas me hablen malo así.
0: Entonces te quiero preguntar, tienes, este, nos dijiste que tienes tu negocio, ¿verdad?
1: Tengo mi negocio. Tengo de, mi negocio. De, ¿De qué es tu negocio? Pues mi negocio es de catering y delivery. Ok. Este. Hago bastante delivery. Eh, hago sobre de 40, a 50 eh, diarios de martes a Viernes. Que claro.
0: yo, te, yo te he visto haciendo ¿Te delivery te has visto? también. Sí. En la barbería.
1: Ah, tú me has visto. Exacto. Sí. Oye, ¿quién diría, verdad? Siempre nos encontramos. Siempre, siempre, siempre hay nos algo. Encontramos.
0: Entonces, ya llevas ya por un año, ¿verdad?
1: Más o menos. Mira, pues llevo como, como nueve meses. Oh, sí, casi un año. Ok. Yo en realidad no recuerdo cuando abrí el negocio. Sé que la página la abrí en noviembre. Ok. Pero el negocio no me recuerdo muy bien. No me recuerdo muy bien cuando se lo abrir.
0: Ahora la pregunta es... Hubo una historia o algo pasó que te hizo decir... Mira, ya no quiero trabajar más para hoteles, ya no ah, quiero sí, trabajar más para sí, restaurantes. Buena
1: pregunta. Buena pregunta.
0: Cuéntanos. ¿Qué, qué fue eso que te, que te hizo a ti decir, mira, ya... Yo voy a ser mi jefe, voy a tener mi negocio. Uh -huh. Ya no vuelvo a trabajar por un restaurante, no claro. vuelvo a trabajar para un hotel.
1: Mira, pues en el, en el hotel pequeño que estábamos hablando, que ese fue mi último trabajo en okay. eh, trabajando para alguien. Post María. Eh, post María. <risa> de hecho, gracias a María, gracias a que vino María, fue que pude crecer. Claro. ¿Sabes? No, este, pues lamento mucho las circunstancias que pues, pasó en el, en el país de nosotros. Y, pero María, pienso yo que vino para bien. Para mí, para mí, sí. no sé para otros, pero para mí me vino bien. Oh, y, como... conozco, y conozco a muchas personas que, que digo, mira, María fue lo mejor que me pasó en mi vida. Entiendo. Tú sabes. Entonces, pues para mí fue, yo soy una de esas personas, para mí María me fue muy bien. Gracias a María, pues, que cambió mi vida. Okay. Entonces, pues empecé a trabajar en este hotelito pequeño y eh, era, pues, lo voy a decir, era en San Juan, Entonces, yo vivía en Luquillo <risa> y me estaban pagando el mínimo. ¿sabes? en Puerto Rico son 7.25 125. entonces yo decía y yo fui a ese yo me estaba yo estaba trabajando en un restaurante local mexicano que me estaban pagando 9 dólares la hora, pero yo me fui de ese restaurante porque yo quería la experiencia la experiencia, ¿sabes? La, experiencia la quería entonces pues fui para allá pero después me di cuenta, mano, se me iba el cheque completo en gasolina, gasolina y en peaje. ¿Sabes? De Luquillo a San Juan son una hora y cuando cogía tapón. Más me tenía que levantar a las 4 y media de la mañana para salir a las 5, para entrar a las 7 porque si salía a las 6, ya cogía el tapón de Luquillo a San Juan y iba a llegar tarde. Más la valoriote. Más, entonces, tío, más... Sí, sí, sí. Entonces tío. me pusieron a hacer un... Después ahí en ese mismo hotel no había pastry chef. Y pues yo fui y, y me pusieron como pastry chef. Entonces yo era el único y decía, mira, este, yo necesitaba que me subieran el, subiera el sueldo porque es que no, no me estaba dando para, y más me casaba. Okay. Yo dejé de estudiar por un, por un semestre, como ocho, no, como ocho meses, para poder casarme, para poder ahorrar ese dinero. Entonces entonces el, 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 el dinero no me estaba dando porque lo estaba gastando en gasolina en pedaje. Me imagino que muchos que saben de cocina y, y trabajan en un restaurante lejos, pasa eso. Cualquiera que trabaje en un sitio de la vida. Cualquiera alejo, que, cualquiera por 725. que trabaje, por 720, Exacto. Cualquiera que trabaje. Es perdida. Exacto. Es perdida. Y un día, me dieron dos días libres, lunes y martes. ¿Y te cogiste dos la, eh? días libres. <risa> y yo dije, no, mano, pues tengo que hacer algo. Okay. Tengo que hacer algo. Vine y hablé con mis padres para que él entonces estaba viendo. Mira, mami, este, ¿qué tú crees si hago esto? Voy por comprar a, a una comprita de, de, de 40 pesos. Voy a arroz, habichuela pollo y ensalada no, 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 me no, arroz habitual y pollo ok ya por okay. 7 dólares con una botellita de agua incluida ok y me dice, dale hazlo el mismo lunes que me dieron libre pues, lo hice hice 22 platos fui de negocio te lo juro que fui como a, a, a 100 negocios distintos para vender los 22 platos lo logré los 22 los 22 lo logré tremendo y lo hice en menos de 6 horas. Anda. Y yo dije... Espérate.
0: Eso es menos de un turno. Es, y me hice es, lo
1: mismo. Exacto. O sea, yo me estoy fastidiando por 60 dólares... ...trabajando 8 horas a 7.25 por 60 dólares... ...y en 6 horas yo me hice 75, 80 pesos. Sí. ¿Sabes? Ganancia para mí. Y estoy en Luquillo. ¿Sabes? Donde mismo vivo. No tengo que viajar para San Juan. este Yo dije, no, esto es filete. Pero pues al otro día hice lo mismo. Yo hice italiano. Okay. Y la salsa Jomei hizo una salsa. Hice preparta, uh. Alfredo. Y eh, tiritas de pechuga. Eh, panecillo con queso parmesano fresco. Y el brother los vendí también, 25. platos. yo dije, pero ese vendí 25. Yo dije, no, me está, está, está yendo bien. Y había gente que me dice, mira, pero no tiene taletita, no tiene este, este algo para poder llamarte. Y yo dije, pues que en cada negocio que iba, pues le, le entregaba mi información. Okay. Entonces el miércoles, ya tenía lunes y martes libres. Sí. Y ahí aproveché esos dos días para vender los almuerzos. Porque cuando llegó el miércoles al, al, hotel, al hotel donde trabajaba, ¿sabes cuántas personas me textearon? El... No todo el mundo. Ah, okay, okay. No todo el mundo. No, pero... Pero que a... como fueron 11 personas. Mira, hoy no hay almuerzo. 11 personas me textearon para preguntarme si había almuerzo. Ah, ya. Y yo dije, ¿qué? Ese mismo día lo dice, hablé con el jefe. Ok. Me voy. Mira. Y le dije, estoy, estoy haciendo mi propio negocio ahora. Voy a empezar a hacer mi negocio. Lo mejor. No, no. él me dijo, es bien a fuego. Bien a fuego. Ese, porque habían dos, dos chefs. Sí. Este era el chef bueno. <risa> <risa> los dos eran buenos, los dos eran buenos. Pero el que me salió con mala se fue... Claro, claro. Pero, claro. pero eran buenos. Sí. Bien, oye, bien chévere. Porque afuera del turno era otra cosa y éramos bien pan. Okay. Nos, no lo, o sea, no quiero hablar mal de él. Bien buena persona. Importante. Pero este otro chef que también está el cargado de, lo, de los empleados de la cocina, le enseñé el, el teléfono y dije, mira, mira cuántas personas me textearon. Y él me dije, ¿qué es esto? Empecé mi negocio y tengo mi cocina. Y voy a empezar a vender el almuerzo y me voy en dos semanas. Él me dijo, quisiera yo hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y él Sigue. era el jefe tuyo. Y él era el jefe mío. Sigue para adelante, vete. Qué bueno. Termina los trabajos que tienes que hacer aquí y la dígate.
0: Tremendo,
1: fue. Y desde ese día entonces por mi propia cuenta gracias al señor todo todo ha salido bien hay altas y, alta, y bajas como cualquier negocio claro, claro. pero pero bien 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 orgulloso me siento primero gracias a papito dios porque me ha logrado a, a lograr una esa era una de mis metas que yo tenía tener mi propio negocio
0: bueno, ese es tu bebé, eso estuve eso lo creaste tú exactamente gracias
1: no gracias a mi familia también a la que es mi esposa también me apoyó y la gente, la gente, la gente de Puerto Rico. Que también tiene un negocio. Que también mi esposa tiene un negocio. Que no pudo venir, pero Deliris... No pudo, sí.
0: Deliris, gracias por la intención. Yo sé que tú querías venir. Sí. Así que la tenemos pendiente.
1: Está enfermitadito pero... Se un beso, mi amor, te amo. <risa> Aprovechando el aire, hay que sí, ganar un par de sí, puntitos, ¿viste? Sí, los canales, los medios. <risa> este... Bueno, pues así fue todo,
0: Edgar. Qué bueno. Así fue todo. Ahora, también quería hablarte... Los misconceptions que la gente tiene... Los... De una persona que estudia artes culinarias, gerencia culinaria. Ok. Hubo un tiempo, y tú, y tú lo sabes, y no es por quitarle a la profesión, que claro. la, la gente que no sabía qué quería hacer, no sabía qué hacer con su vida, se grababan de cuarto año, decíamos, pues me voy a tal institución, que es un instituto que sí, tiene... por un año, exacto, este un cursito. Estudio chef y ya estoy trabajando en la cocina. Contrario a estudiarte un bachillerato en gerencia culinaria. Uh -huh, tú uh -huh. me entiendes. Tú dices, ay, estoy estudiando un bachillerato en gerencia colina. Dicen, pero si eso lo puedes hacer tú en un año en un instituto sí, y sales sí. cocinando, tú lo que vas a hacer es cocinar.
1: Mira, mano, esa, esos comentarios a mí me, me hinden la paciencia. Ok. ¿no? Este, primero, ser cocinero. Para aquellas personas que piensan que ser un cocinero es, y hay que hablar la verdad, que es nada más eh, coger un sartén y saltear par de papa o par de cebolla, eso es ser un cocinero. Ser un cocinero... Eso lo hago yo y no estudiaste. Ser un cocinero o un chef o... ¿Sabes? Requiere horas de trabajo, experiencia, ¿sabes? Ustedes, los que no están en la cocina, no saben lo que nosotros pasamos. Yo estaba en una cocina que tú ponías un termómetro y salía 120 grados dentro de la cocina, brother. Sin estar encima de la estufas. Sin estar... O sea, todo prendido, siento. Ay, y había, es que era, 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 una, era una cosa ridícula. Y, ¿sabes? ¿Y Tú con esa ropa, tú, tú yo con ropa, no, larga no, no, larga. yo iba yo, en ese restaurante, pero pues, yo iba cómodo okay, okay, debido okay. a la circunstancia, porque es que hacía una calor. No está demasiado. Se puede caer para atrás desmayado. No, definitiva. Y no todos los negocios. Oye, cuando tú trabajas en cocina, tú te tienes. Tú, hay muchas cosas que tú te esperas. Este, la profesión no es fácil. O sea, no, no, no es fácil. Este, cuando te sale algo mal. Y, y te lo devuelven y las críticas, ¿sabes? Tú te sientes como que, ya, ¡Ah, che, mano, me, me... O sea, uno se siente mal. O sea, la cocina no es fácil. Imagínate que tú estás tú estudiando contabilidad y venga y... "h, no marito mal. Un numer... te... ¿Qué? Te fuiste. Te fuiste. O sea, tu, tu mente está de que... Y uno piensa que contabilidad es nada más sentarse en una computadora, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es así. Eso es más que sentarse. Eso es comerte el libro completo. O sea, comerte... Entender comer... de dónde, dónde sale cada... o sea. Sí. Así, así mismito pasan con todas las profesiones. Hasta la profesión más sencilla uno se tiene que chavar. Pues entonces, volviendo al tema, hazme la pregunta claro, claro. de nuevo. <risa> ¿Cuáles son los
0: misconceptions, claro. los, mis los malos entendidos que hay entre una persona que estudia un año en un instituto estudió cocina y tú, por ejemplo, que estás estudiando gerencia, okay, okay. tienes un bachillerato exacto, okay. en artes
1: Sencillo. El grado asociado... De, eh, perdón, un grado asociado, no. Un curso de cocina como un instituto de banca, este... Wey. Que no lo quería eh. mencionar,
0: pero pichadera.
1: Ay, perdón, perdón. O sea... <risa> tranquila, tranquila. No, no. <risa> no, y no me tomen a mal. Tremendo curso.
0: <risa> no, no, sí, sí, sí.
1: Lo hice por chaval. Ah, oh, ok. Dale. dale. <risa> sabes tremendo curso. Mm, vas a salir preparado para... Pues, tienes una base. Claro. Y lo mismo que te van a enseñar ahí, te lo van a enseñar... En un bachillerato. Sí. Lo que cambia de la gerencia en artes culinarias es que vas a aprenderle en cuestión a manejar tu propio negocio. Okay. A, 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 a tener los, los requisitos y, y tener un plan de estrategia para tú como... Porque gerencia. Tú quieres ser tu propio dueño. Tú quieres saber cómo manejar un okay. negocio. Pues eso es lo que te enseña la gerencia en artes culinarias. Okay. Y eso es lo que yo estoy, estoy aprendiendo una cosa increíble. Lo mismo que yo estoy estudiando este que son las concentraciones que son en la cocina en laboratorio, sí. es lo mismo que te van a enseñar en cualquier instituto que dé de, de un curso okay. o sea, vas a salir preparado como sea, vas sí. a aprender obviamente hay unos que pues, están más preparados que otros, pero como yo no he estudiado en ellos, no sabría decirte no, claro, claro, pero, tú hablas por lo que tú sabes O sea, yo hablo por lo que yo sé, pero en realidad cuando tú estudias un grado asociado en un curso de artes culinarias te enseñan todo lo básico a menos que vaya a, a Europa, a, que es, la gastronomía es totalmente distinta y probablemente tienen más tecnología avanzada. Claro. Es, y, eso es un
0: reto. Tú estás estudiando en Puerto Rico. Cada país tiene su comida de, de, exacto, lo, local. Exacto. Pero a la hora, la verdad, tú no sabes dónde tú vas a trabajar. Tú no sabes en qué parte del mundo tú, te, que, tú, tú te encuentres en ese momento. Pero en todos los sitios todo el mundo come. Exactamente. Tú, tú me así que siempre va a haber algún, algo para Al, trabajar. Algo para siempre trabajar. Siempre. Trabajo. ¿Es un reto tú adaptarte
1: de una gastronomía a otra? Mira, hay personas que tienen el don de adquirir el conocimiento mega rápido. O sea, eh, adaptarse, todo el mundo se tiene que adaptar si va para otro país. Otro, otro. Nosotros somos sujetos moldeables, por decirlo así. Este. Como el iPhone. El iPhone ahora no viene con el jackport para conectar este, los audífonos. No. Ahora tiene que ser obligado wireless, o, Bluetooth. O,
0: o por el mismo de o, o,
1: o, o por donde mismo uno lo carga. Sí. Pero te están no,
0: obligando a comprar los Me están AirPods.
1: obligando... Pues algo parecido pasa con la gastronomía en cuestión sí. a que... Si quieres sobrevivir te tienes que te adaptar. Te tienes que adaptar. Claro. Entonces si yo quiero aprender algo nuevo, pues ¿qué tengo que hacer? tengo que cocinarlo porque es que estoy en, este, en, en, en esta cultura totalmente distinta y si quiero aprender, pues tengo que cocinar. Claro, claro tú sabes, no es un reto para aquellas claro. personas que cocinan, que okay. saben lo que hacen, okay. que lo entienden, pero para aquellas personas que no tienen el don de...
0: Así que el chef de verdad se adapta.
1: Sí, el chef se adapta. Bien brutal, bien brutal. Lo digo por mi experiencia, claro. por... porque yo trabajé con un chef italiano, sí. trabajé en pescadería, trabajé en mexicano, trabajé en, 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 en un local griego, uno se adapta. Si tú eres un cocinero, tú te adaptas, es fácil, es fácil aprender, es fácil aprender.
0: ¿Cuál es el menú más eh, fácil que tú, has, que tú consideras en tu negocio, de los que tú has trabajado?
1: En la mano, para mí el menú más fácil del mundo es la pasta. ¿La pasta? Obviamente, oh, bueno, obviamente, la pasta ya... Hecha. Hecha porque okay. de esas de cajitas porque es fastidioso hacerlo uno a mano okay. pero si tú te vienes a ver, una salsa se puede hacer en menos de 10 minutos para 100 personas, okay. o 200 claro. yo la puedo hacer eh, facilísimo es súper homemade pero es algo que se platea bien rápido y se hace fácil, eso es pasta, salsa y ya no es cuestión a si te piden este, algo criollo este pues obviamente tienen que ser el arroz, las habichuelas este, vienen y te piden un churrasco el pollo asado se tarda un montón okay. eh, no es lo mismo y... para mí el menú más fácil para mí que entiendo yo es el tal
0: y la gastronomía más complicado, más difícil <risa> que si te dicen mira yo quiero un catering de tal comida tú dices como que Yache. lo voy a cojar pero te voy a cobrar la vida <risa> más que por el trabajo que me
1: estás haciendo pasar Yache, pues yo diría... Me cogiste ahí porque es que hay pales. Mira, pues... Yo diría que el mexicano. ¿De verdad? Mexicano. Para mí ese era uno de los más sencillos, fíjate. No, tú sabes lo que pasa con el mexicano. Que sí es sencillo, pero requiere... Para hacerle un burrito. No, obviamente, en México, allá no comen... O sea, no, no tienen sour cream. No comen este, con eh, eh, queso. No es un Taco Bell. No, no, no es un Taco Bell. Pero nosotros aquí, este pues en Puerto Rico claro. se, se acostumbra a comer con pico de gallo, sour cream guacamole, refrito, pollo queso este, las salsas que quieras ponerle si es salsa roja, si es salsa mexicana blanca eh, para mí en cuestión es fácil prepararlo, pero no es lo mismo tú decir, ok, tú plateas una pasta pasta, salsa y pollo Okay. Toma. No. Un burrito requiere como 12 pasos.
0: No, definitivamente. Eh, y y al re, a lo último para cerrarlo,
1: si cierra. Si cierra. <risa> no, ya, ya yo tengo la medida. <risa> ya yo tengo la medida. Pero es, es uno a uno. Uno claro. a uno. Y tú sabes todo lo que hay que fregar después. No, me imagino. ¿Sabes por qué? ¿Qué? El bol del refrito. El bol del guacamole. El bol del pico de gallo. El bol, el bol del sour cream, El bol del queso. Eh, eh, la salsa. El bol de la salsa. Olvídate, brother. Eh, es no. algo bien elaborado. Es fácil de cocinar. Ah, eh, es okay, fácil okay. de cocinar. Manejarlo es lo difícil. Manejarlo es lo difícil.
0: Entonces, Calvin, ya estamos terminando, pero te quería hacer... ¿Podemos hablar de eso? ¿Podemos hablar de eso? No, vamos a, a okay. hacerlo... Vamos a, a cuadrar esta primero. Dale, okay. Pues, pues, no hay pues ok. Si tú no hubieses tenido tus experiencias en los hoteles ni en el restaurante que trabajaste y simplemente te hubieses dedicado a estudiar y qué sé yo seguir trabajando cuando podías en la compañía de refrigeración o cualquier otra cosa que tuvieras que hacer, este pues sabes siguiendo con tu esposa apoyándola en el negocio de ella, piensas que tú hubieses comenzado tu propio negocio? Nunca. No, nunca. Sí que los hoteles eh, te ayudaron.
1: Lo que es, lo que es. Los, hasta los hoteles me ayudaron mira, en realidad los hoteles no me ayudaron sí me ayudaron, pero lo más que me ayudaron fueron los restaurantes locales de Puerto Rico ok, porque ahí aprendí ahí muchas cosas, a yeah. manejar distintas áreas, ¿le una pauta alguna? mira pues sí tira, ¿tira uno? ¿tira el mejor? el mejor para mí fue el mexicano, ¿Mexicano? los tacos los tacos en canóvanas, el ese? Luis Monje, el dueño a chico, okay. el chef Chico, un caballote, él abrió dos panzas. Oh, dos panzas, durísimo. Él, él, sí. él fue el chef de ahí, él le enseñó a todo el mundo de ahí. Ok, ok. ¿Sabe? El tipo es un caballote. Sí, bueno, es un chico. Sí, un bueno, sí. chico. Y él fue mi mentor en cuestión a la cocina mexicana. Eh, tremendo ser humano. Okay, tremendo okay. ser humano. Él trabajó en Jalisco. Él abrió todos esos restaurantes así, bien famosos. Él, él tenía un restaurante de chimichanga, express, creo que. Era. Ok.
0: Entonces... Ahora, ya que estamos así hablando de tu negocio, ¿verdad? No vamos a entrar tan de lleno en la operación de okay. tu negocio. Porque okay. también, ¿verdad? Tenemos el que está pendiente con tu esposa. porque <ríe> Sé que hacen cosas juntos. Sí, sé que hacen sí. eventos. Hacemos cosas juntos, sí. Pero, juntos. Kelvin, tu negocio, ¿cómo podemos conseguirte? Corillo, antes de que Kelvin mencione. Yo sé, ten tenemos audiencia mundial, si no lo sabía. Estamos peleando con Kelvin, viendo las estadísticas en SoundCloud. Y eso SoundCloud nada más. Tenemos Ay, gente no. de España, gente de... Un saludito a Fabián de Perú, que siempre me pasa, se pasa escribiéndome y dándome su apoyo. este, Mi santo, gracias, de verdad. Eh, tenemos gente en República Dominicana, este, Portugal, en, en varias partes del mundo, de verdad. Ecuador, Guatemala, Panamá. Pero esto es solamente para el corillo de
1: Puerto Rico. Kelvin, dímelo ahí. Mara, pues Me pueden buscar por Facebook ponen Crave, C-R-A-V-E, ponen Crave Puerto Rico o, o at eh, Craving.Crave, Crave o at Craving.Crave y me van a encontrar en Facebook, en Instagram me pueden encontrar por cra at Craving.Crave, también Craving.Crave en Instagram. Esas son las dos páginas que tengo en las redes sociales.
0: Así que ya saben, eh, catering, ¿para qué parte de Puerto Rico estás dando catering?
1: Bueno, lo más lejos que he hecho es Carolina. Carolina. Pero si se presenta una oportunidad en Mayagüez, acepto el reto. A
0: todo Puerto Rico. A todo Puerto Rico. estén a todo Puerto Rico. Acepto este... el
1: reto. ¿Y los deliveries que hacen en la semana? Eh, los deliveries los hago de martes a viernes, eh, de Nahuabo a Fortuna. Ok. Eh, con un menú distinto semanal. Perfecto. Hay como seis opciones semanales.
0: Tremendo. ¿Y el negocio de Crave de los catering va a la par con tu negocio semanal o son dos proyectos el, diferentes? Es
1: el, 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 el lo mismo. Porque okay. cuando hay un. Lo bueno de tener un negocio propio, mi gente, es que tú puedes manejar eh, tus días.
0: Perfecto. Si
1: hay un catering un viernes, cierro el viernes mi negocio, lo notifico con tiempo y lo trabajo. Trabajo el catering.
0: Este, eso el que pruebe tu comida que vendes a diario. Este, va a tener un taste de lo que sería un par y sí. una boda o Eso, algo. así con... totalmente. Yo trato de
1: hacer los menús. De hecho, no, no, no he puesto muchas fotos, pero me voy a encargar de ponerle esta foto esta semana Tremendo. de don, cómo salen los platos y son exquisitos.
0: Ok, entonces... el Ah, DH se me fue. No. <risa> este, el aire, el evento más grande que has hecho.
1: Mira, pues recientemente. ¿Recientemente? Recientemente un quinceañero.
0: ¿Ese fue el, este que,
1: el, el story con Jonathan? Ese fue el, ah, el de Jonathan. Jonathan. está contigo? Jonathan, yo tengo a mucha gente que pues llamo. Entonces, dependiendo de su disponibilidad, pues... Okay. Eh, mira, te ¿puedes trabajar tal fecha? Sí, puedo. Si no, pues busco a otro. Duro. Así estoy. Tremendo. Pero estuvimos haciendo... Este... 80 personas... Okay. Hecho de 160. Sí. Pero eso es dejar la comida nada más. En okay. este quinceañero, dejarla como buffet en la fiesta. Eso sí. fue este, haciéndolo eh, estaciones pastita. de pasta. Estaciones de pasta, que eso la fue un pastita. reto bien chévere porque hace tiempo que no veo con línea caliente. Okay, okay. Entonces, como tenía mis propias estufas. Y esa fue la primera vez que lo hiciste en tu negocio. Esa fue mi primera vez que lo hice. Esa experiencia estuvo Anda. brutal. Brutal, brutal, que te lo digo todo fue un éxito. Y vuelve. Definitivamente me encantó. Tremendo. A mí me
0: encanta. Entonces estás cubriendo bodas, quinceañeros. Bodas, quinceañeros, quinceañeros, eventos
1: privados. Todo, todo. He tenido eventos privados. He tenido bodas. He tenido quinceañeros. Tengo para el, este que vienen para el mes que viene. Así que no, de verdad, gracias al apoyo Puerto Rico. Y a los que escuchan también, este, se les va a agradecer mucho también. Este, Cuentan conmigo para lo que sea, cualquier receta, cualquier este, cosita que necesiten. Me pueden contactar por Crave y a la orden siempre. ¿Y qué es lo próximo
0: para Kelvin o para Crave?
1: Mira, lo próximo para Crave, yo pienso que sería este, un local. Un local y, y convertirlo en banquete. Okay. tener un tener un local y hacer bodas en local y a la vez ahí tener este este lo que es el banquete ahí mismo en el local que es cuestión de que sale calientita la comida no. ahí de en, con meseros y todo
0: y el y la meta más ambiciosa tuya sería tener una cadena o no estás en esa línea
1: mira pues no la, no la he pensado okay. no no la he pensado eh, ya que me preguntas, ahora va a estar toda, esa semana, toda esta semana pensando en eso, si va a ser cadena o no. Pues no, fíjate, no, no, creo que no. Creo que no, porque yo nada más quiero que sea catering solamente. Okay. Okay. Yo estoy pensando que catering es donde más eh, hay auge, donde más la y la gente le encanta. La gente le encanta la experiencia de catering. Que hago.
0: Así que mi gente, si tú me escuchas por SoundCloud, tú sabes que tú puedes comentar. Y si, si tú no las cachas todavía, nos llamamos El Conversatorio y estamos por SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Play, en toda plataforma, digo, no en toda, pero en la mayoría de las plataformas de podcast, ¿ok? Entonces nos buscas como El Conversatorio, El Conversatorio con Edgar García y ahí vas a escuchar todos los episodios. Este episodio espero que salga antes de la semana que viene. Este Tenemos el Facebook Corillo, tenemos el Facebook el conversatorio, este, se supone que cuando este episodio ya esté arriba, el Facebook ya lo van a poder accesar, le dan like a la página. Yo no sé si es like o follow, yo no estoy muy into Facebook, pero lo hice por ustedes, <risa> <risa> lo hice por
1: ustedes. <risa> no, tienen eh, que hacerlo por las redes posible.
0: Sí. Les dije que si llegábamos a los mil followers, que pasamos ya hace tiempo los mil followers, digo, oh. los mil, los, las mil descargas, el logo nuevo iba, así que la próxima vez... Cuando usted escuche esto... Vamos a tener logo nuevo. Soy, soy. Vamos a tener logo nuevo. Y eso está... Me tiene... Bien emocionado. De verdad que sí. Este... Mano... A mí me puedes conseguir... En... Y te lo voy a decir... La única vez que voy a decir esto... <risa> me pueden buscar por Instagram. No van a volver a escuchar mi Instagram. Si quieren seguirme por Instagram... Búsquenme o... Whatever. Pero mi Instagram... Corillo... El l obviamente underscore equalizer me puedes buscar ahí porque tú sabes que somos el equalizer andamos igualizando a todos a todas estas frecuencias radiales <risa> este también me puedes buscar como eh, underscore el equa -E en Twitter y el conversatorio también está en Twitter pero eh, yo asumo que nos vamos a ver más para para Facebook, de verdad que sí. Para Facebook es qué? Para Facebook sí. Y pendientes que por ahí viene el vlog. Ya tenemos uno de los vlogs ya está arriba, pero vamos, cosas buenas vienen para el vlog. So, estamos trabajando un montón de proyectos, mi gente. Muchas gracias, de verdad. Kelvin, gracias por estar no, ¿tú sabes aquí, cómo de es verdad. Es eh, bueno que hacer sea. esto. De verdad que sí, la pasaste bien. Sí,
1: ¿no? Gracias por el apoyo, de verdad. Y Se la te tenemos
0: pendiente. Sí. Tenemos pendiente. Te quiero a ti, a Deliris.
1: Aquí vamos. Ahí no, vamos no, no, a hablar no. de los negocios, de verdad. Que de sí. los negocios y, y de las experiencias de una, de algo que me pasó también importante, sí, que, que eh, va a estar bueno. Cogimos
0: estar bueno. mucho tiempo, pero hubo un evento que yo, yo te conozco, yo te conozco de varios años, como dijimos y pa, a mí me impactó mucho, de verdad.
1: No, fue algo bien impactante.
0: Que me, me, quería hablar de esto pero nos envolvimos hablando la conversación estuvo buenísima de sí. verdad es uno de mis me episodios favoritos de, ha sido uno de mis <risa> como todo mano todos los episodios me encantan me entretienen y de verdad que gracias gracias mi gente no estamos. tengo más palabras para, para agradecerle y para decirle lo que, lo que siento so Kelvin ¿lo estamos. terminamos? lo terminamos estamos